0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek
1: Allergie. Das braucht kein Mensch, dass der eigene Körper Krieg führt gegen eigentlich harmlose Stoffe wie Pflanzenpollen, Milbenkot oder bestimmte Lebensmittel. Jeder und jede Dritte in Europa ist betroffen. Im harmlosen Fall von einer juckenden Nase. Aber das geht ja bis Asthma oder auch Neurodermitis. Und man fühlt sich mit Allergie auch insgesamt oft so müde und schlapp. Weil so viele betroffen sind, wird auch viel geforscht. Das ist die gute Nachricht. Lange dachte man ja, Allergien entstehen, wenn es zu sauber ist. Das ist die sogenannte Hygienehypothese. Eine aktuelle Studie will diese Hygienehypothese jetzt in Frage stellen. Daniela Remus mit Einzelheiten. Wodurch Allergien entstehen,
2: ist trotz aller Forschung noch immer nicht wirklich klar. Festzustehen aber scheint, dass viele sehr unterschiedliche Faktoren dafür wichtig sind. Umweltfaktoren, Ernährung, Rauchen, aber zum Beispiel auch eine Kaiserschnittgeburt können die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie auszubilden, erhöhen. In den letzten Jahren ist bei der Ursachensuche das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien im Darm, immer stärker in den Fokus der Forschung gerückt, erklärt Harald Renz, Professor für Labormedizin und Pathobiochemie an der Universität Marburg.
0: Das Mikrobiom ist an dieser Kommunikation zwischen innen und außen beteiligt und es ist dynamisch, das ist ja auch nicht statisch, das ändert sich ja auch. Je nachdem, was wir mitbringen oder wie wir uns ernähren, wie wir unsere Ernährung ändern und so
2: weiter. Lange galt die sogenannte Hygienehypothese als plausible Erklärung dafür, welche Rolle das Mikrobiom für die Entstehung von Allergien spielt. Sie besagt, Kurz zusammengefasst, dass Kinder, die wenig Krankheitserregern und anderen Mikroben ausgesetzt sind, ein höheres Risiko haben, später eine Allergie zu entwickeln, weil ihr Mikrobiom zu einseitig von bestimmten Mikroorganismen besiedelt ist. Deshalb haben Forschende jetzt einen Tierversuch dazu gemacht. Sie haben sogenannte Wildling- oder Wildlingmäuse, die ein naturähnlicheres Mikrobiom aufweisen, mit keimfreien Mäusen die im Labor unter sterilen Bedingungen aufwachsen, verglichen und untersucht, ob sie besser vor Allergien geschützt sind.
0: Und was diese Untersucher jetzt in ihrer Arbeit gezeigt haben, ist eben, dass diese Weidlingsmäuse, die sie da haben, eben nicht geschützt sind vor Allergien.
2: Aber diese Studie spreche deshalb nicht gegen die Hygienehypothese, sagt Harald Renz.
0: Nun gut, dass diese Waldlingsmäuse nun ein Mikrobiom haben, was nicht vor Allergien schützt, beweist nicht, dass es nicht doch ein Mikrobiom gibt, welches durchaus in der Lage ist, vor Allergien zu schützen.
2: Denn das Mikrobiom dieser halbnatürlich aufgezogenen Wildlingmäuse hatte zwar mehr Kontakt mit Mikroben als das der keimfreien Mäuse, aber dennoch sei es nicht vergleichbar mit dem Mikrobiom freilebender Wildermäuse. Deshalb, so Harald Renz, tauge diese Studie nur bedingt dazu, die Hygienehypothese in Frage zu stellen. Darüber hinaus seien die Wildlingmäuse genetisch mit den Labormäusen identisch. Auch das könnte das Ergebnis der Studie beeinflusst haben. Allergie hat einen starken genetischen Hintergrund und es ist schon seit langem bekannt, dass Kinder von Allergikern häufiger an Allergien leiden. Allerdings wissen wir heute viel mehr darüber. Nicht nur die Genetik spielt eine Rolle, sondern Ereignisse im Mutterleib sind sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des fetalen Immunsystems. Sagt Anna Zenklusen, die den Bereich Umweltimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig leitet. Vor allem die sogenannten regulatorischen T-Zellen seien für die Ausbildung von Allergien wichtig. Denn ihre Aufgabe ist es im Organismus, überschießende Reaktionen des Immunsystems zu regulieren. Das bedarf sehr, sehr feiner Regulationsmechanismen und wenn diese Regulationsmechanismen gestört sind, warum auch immer, kann dazu führen, dass weniger zum Beispiel regulatorische T-Zellen entstehen oder dass B-Zellen andere Phänotypen haben. Und das ist stark mit der Entstehung von Allergie, vor allem von Asthma, assoziiert. Für die meisten Allergieforschenden stehe die Hygienehypothese auch deswegen nicht mehr im Zentrum ihrer Forschungen, so Harald Renz. Sie werde im Moment in der Wissenschaft abgelöst von der Biodiversitätshypothese.
0: Und was bedeutet Biodiversity eigentlich? Wenn man es mal genau nimmt, bedeutet das Kontakt zu organischem Material. Pflanzen sind Gemüse, sind Obstsorten, sind natürlich auch Viren, Bakterien und Pilze und Parasiten. Alles, was organisch ist, Tiere, Tierkontakte und so weiter. Und da brauchen wir Vielfalt.
2: Welche Faktoren diese Vielfalt zu einer Schützenden machen, weil sie zum Beispiel perfekt mit dem Immunsystem harmonieren, das wollen die Forschenden in den nächsten Jahren herausfinden. Sie vermuten, dass dafür der Kontakt mit den unterschiedlichsten organischen Stoffen ausschlaggebend ist. Die vorliegende
1: Studie gebe darauf noch zu wenig Antworten. Daniela Remus über den Kontakt zu organischer Vielfalt, die offenbar hilft, Allergien zu vermeiden, aber was kann man tun, wenn sie schon da ist? Die eine Tablette oder Spritze, die sie für immer wegmacht, also heilt, die gibt's noch nicht. Hoffnung hat in dem Bereich ausgerechnet die Corona-Pandemie gebracht. Und da die neu entwickelten mRNA-Impfstoffe. Die Idee ist, solche mRNA-Nanopartikel auch einzusetzen, um Allergie abzuschwächen. Carsten Schmidt-Weber forscht in dem Bereich am Klinikum rechts der Isar der TU München. Und vielleicht, Herr Schmidt-Weber, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Gerade war die Rede von den T-Zellen im Immunsystem und dass die eine wichtige Rolle spielen bei allergischen Reaktionen. Könnten Sie das noch mal genauer erklären?
3: Ja, das ist bei dem Immunsystem, nicht nur bei den Allergien übrigens, sondern auch bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, eine Population, also Zellen unter den weißen Blutkörperchen, die sozusagen anti-entzündliche Effekte vermitteln können. ja, Und zwar in einer antigen-spezifischen Art und Weise. Das bedeutet, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Reaktion gegen ein Allergen haben in der Umgebung, dann können diese Zellen dagegen wirken und diese Reaktion wieder abstellen. Es ist eine Fähigkeit, die das Immunsystem entwickelt hat, mit denen es zum Beispiel auch Reaktionen gegen körpereigene Strukturen wieder abschalten kann. Ja, das hat sich wahrscheinlich in der Evolution irgendwann mal entwickelt, als sozusagen ja, dass das Immunsystem mehr gegen sich selber reagiert hat als gegen Fremdeindringlinge.
1: Und diese T-Zellen können das dann ausbremsen?
3: Genau, die können das ausbremsen.
1: Jetzt ist es für alle Allergiker ist es sehr frustrierend, dass es bisher trotzdem noch keine echte Behandlung gibt. Außer Desensibilisierung, die funktioniert mal gut, mal schlecht, mal gar nicht. Aber im Zuge der Corona-Pandemie gab es jetzt Beobachtungen konkret zu den mRNA-Impfstoffen. Und da dachte man zuerst, die würden leider Allergien eventuell verstärken ungewollt. Aber dann kam sozusagen die gegenteilige Beobachtung, diese mRNA-Nanopartikel können Allergien sogar abschwächen. Also es besteht die Hoffnung, dass man mit mRNA, ursprünglich Impfstoffen, aber eben diesen Partikeln auch bei Allergien Hilfe bringen kann. Inwiefern? Genau. Wie sieht ja. das aus?
3: Bei der Hypersensibilisierung hatte man ja bisher immer Extrakte zum Beispiel von Pollen oder von Hausstaubmilben genommen, um sozusagen die, die Patienten über mehrere Jahre dann zu desensibilisieren. Das genau, heißt, um dem Körper halt einfach,
1: zu sagen, gewöhn dich dran, genau. gewöhn dich dran, wir steigern langsam die Dosis. So. Man
3: steigert die Dosis innerhalb von einer Woche, ja, damit man da also keine schweren Nebeneffekte oder sogenannte anaphylaktische Reaktionen entwickelt. Und wenn man dann sozusagen sicher ist, dass das nicht mehr passiert, nimmt man dann im monatlichen Abstand in der Regel, werden dann diese Extrakte verabreicht und dann entsteht eine Toleranz. Ja. Das heißt, der Patient kann dann diese Allergene wieder tolerisieren und wie sie sagen. Es gibt einige Therapien, wo das sehr gut funktioniert. Zum Beispiel bei den Insektengiftallergien funktioniert das in 90 Prozent aller Fällen. Ja, während zum Beispiel bei der Hausstaubmilbe die Wirksamkeit noch nicht so ideal ist. Ja. Kann ich
1: bestätigen?
3: Ich kann es leider auch bestätigen. Bei meiner Frau ist das auch so. Die hat leider nicht darauf angesprochen. Aber zum Beispiel bei, bei Gras und Birke funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Ja. Das heißt, also, es kommt so ein bisschen auf den Patienten an und wir wissen eigentlich bis heute noch nicht genau, woran es jetzt liegt, warum es bei bei einigen funktioniert und bei anderen nicht. Das ist Gegenstand unserer Forschung hier auch am Institut für Allergieforschung hier am, am Klinikum rechts der ISA.
1: Ja. Aber alle gucken eben jetzt hoffnungsvoll auf diese mRNA-Nanopartikel.
3: Naja, also es kommt jetzt noch ein anderer Aspekt dazu. Die Vorschriften, um so eine Therapie zu entwickeln, haben sich verschärft. Ja. Das heißt, es sind viele Pharmafirmen aus der Landschaft verschwunden. Das heißt, also viele Patienten können überhaupt gar keine Therapie mehr bekommen, ja, weil die schlicht und ergreifend ohne Wirklich demnächst überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Und in diesem Zusammenhang sind eben mRNA-Therapien auch interessant, weil einfach die Produktion und auch die Nachweispflicht der Pharmafirmen, was die Unbedenklichkeit des Präparats angeht, niedriger ist, weil wir wissen ja, dass die mRNA sicher ist. Nur das, was Da gibt es ja
1: weltweit Daten, eben dank in Anführungsstrichen genau. der Pandemie, ja.
3: Genau so ist es. Ja. Und eine Idee wäre natürlich, die aktiven Substanzen, ja, die auch schon zum Beispiel beim Pollenextrakt vorhanden sind, dass man die dann halt auch kodiert in der mRNA und auf diese Art und Weise dann nicht mehr diese aufwendige Produktion hat, der Pollen und dann der Extraktion. Und dann müssen die Pharmafirmen ja nachweisen, dass die wichtigen Allergene enthalten sind. Ja. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich ein, ein aufwendiger Prozess ist. Ja. Und die Pharmafirmen dann natürlich auch von Saison zu Saison sicherstellen müssen, dass die sich nicht unterscheiden. Das also habe ich es richtig
1: verstanden, der bisherige Weg mit der Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, überhaupt die Medikamente ja, herzustellen. Sind, genau. Und das wäre in dem mhm. Fall mit mRNA sehr viel leichter. Das ist das der eine Vorteil. Das sehr viel
3: leichter, nicht? das ist der eine Vorteil, genau. Der zweite Vorteil ist schlicht und ergreifend generell, hat sozusagen so eine mRNA schon mal ganz alleine ja, eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem. Und diese Stimulierung geht in Richtung Viruseffekt. Das heißt also, wir nennen das eine Typ-1-Entzündung, während die Allergie eine Typ-2-Entzündung ist. Das heißt also, es ist vom Immunsystem eine ganz andere Wegrichtung. Und wir wissen aus vergangener Forschung, dass eben diese Typ-1-Erkrankungen eigentlich die Typ-2 behindern und umgekehrt. Das heißt also, wenn man eine Allergie hat, ist man womöglich anfälliger für Virusinfekte. Während wenn man wenn man einen Virusinfekt hat hat man Schwierigkeiten eine allergische Entzündung zu entwickeln.
1: Das heißt, habe ich es richtig verstanden, die Zelle ist dann schon mit mRNA beschäftigt und kann sich sozusagen nicht mehr mit der Polle beschäftigen, ganz vereinfacht ausgedrückt.
3: Das ist ein anderer Geschmack. Das, man kann sich so vorstellen, ja, man isst in beiden Fällen eine Leberkässemmel. Ja, aber einmal schmeckt sie blumiger und einmal schmeckt sie herber. ja. Also es ist einfach eine unterschiedliche Einfärbung des Immunsystems. Man kann eigentlich sagen, es gibt drei Einfärbungen. Es ja. sind jeweils sozusagen T-Zellen, die aktiviert werden müssen.
1: Und das heißt, über die mRNA-Nanopartikel kann ich eine Immunantwort provozieren, sodass eine andere Immunantwort, nämlich die als Allergie, ja, genau. nicht mehr möglich ist.
3: Ja, und ich meine, ein zweites Problem der Immuntherapie ist ja, dass die Patienten jeden Monat sich spritzen lassen müssen. Ja. Mhm, das ist lästig. Und das ist, drei Jahre lang diese Injektion zu bekommen. Und es wäre natürlich erfreulich, dass es zumindest so ähnlich wäre wie bei der Vakzinierung gegen Covid nicht, wo man einen Schuss kriegt und dann war es das. Es wäre für jeden Patienten, Schon mal hilfreich, wenn man wenigstens nur einmal vor der Saison so eine Vaccinierung bekäme, wenn wir das in diese Richtung entwickeln könnten.
1: Das wäre wirklich wünschenswert, ist aber noch Zukunftsmusik. Das heißt, Herr Schmidt-Weber, für die nächste Pollensaison, für den nächsten Allergieanfall, Tipp vom Profi, bitte.
3: Ja, ich denke, wir müssen uns mit symptomatischen Medikamenten weiterhin aushelfen. Aber es gibt eben Pollenfluginformationen vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hier in Bayern. Da kann man sich sehr präzise informieren, wann der Pollenflug ist.
1: Und der endet leider immer später und startet dafür früher. Ein Effekt der Erderwärmung. Einige Gräser sind jetzt noch unterwegs und mit etwas Pech fliegen im Januar dann schon wieder die ersten Haselpollen. Wer sich rein vertiefen will ins Thema, wir haben in der ARD Audiothek einige lange Sendungen dazu, einfach unter dem Stichwort Allergie suchen. Ansonsten bleibt hoffentlich gesund. Bis zum nächsten Mal, das war IQ, diesmal mit Birgit Magira.